0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o desafio do RH na hora de contratar benefícios corporativos. E o meu entrevistado é o Felipe Baeta, ele é CEO da corretora Piuí. Olá, Felipe Baeta. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Estou muito feliz em tê-lo aqui conosco. Tudo bem contigo?
1: Tudo bom, Francisco. E você?
0: Agora, muito melhor com você aqui, prestigiando o nosso podcast.
1: Privilégio enorme estar com vocês. Eu acompanho de perto o que vocês fazem aí. E agora falando, é um privilégio enorme.
0: Muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Tenho certeza que nós teremos um excelente bate-papo aqui. E nossos ouvintes vão gostar muito. Ô Felipe, a pandemia transformou muitas coisas, entre elas as questões relacionadas ao trabalho e a relação empresa e colaborador. Nesse sentido, muitos falaram em benefícios para atração e retenção de talentos. Como você observa esse capítulo?
1: É, eu acho que a pandemia acelerou um processo de transformação que já, já vinha é, em curso, é, onde é, eu acho que é, é um assunto antigo, mas ao mesmo tempo que carrega-se há muito tempo, que é a figura do RH estratégico. Uh, e O RH estratégico, basicamente, é, ele tem algumas facetas, né? a posição estratégica do próprio RH, mas também a ideia de que os, o, aquilo que é operacional, aquilo que a máquina pode fazer, já deveria ser feito há muito tempo. né? Então, E principalmente potencializado pela tecnologia. Então, a parte hard operacional do RH uh, sendo digitalizada. Então, eu acho que a pandemia acelerou, eh, obrigou, as pessoas a, a olharem com mais mais atenção para isso até pelo fato das pessoas estarem fora do escritório e, e etc então eu acho que primeiro que a, a digitalização do RH é um tema cada vez mais vivo e a pandemia acelerou em relação à atração e retenção é, eu acho que os drivers vem mudando né por que, que as pessoas se interessam por um por um por um trabalho por que, que as pessoas se engajam por um trabalho é, o tema atração e retenção, na minha visão, é muito, muito mais complexo e benefício é a ponta de um iceberg muito grande né? de, de alinhamento cultural, de afinidade de propósito, de, de valores, de, é, mas óbvio, cada vez mais o RH é, entendendo essa posição uh, do colaborador em casa, do, do, às vezes no um trabalho híbrido, uh, das novas prioridades das famílias, ele consegue desenhar uma política de benefício cada vez mais aderente e personalizada para aquilo que de fato o seu time precisa, né? Então eu acho que esse é o é o, é o é o grande tema quando a gente fala nessa mudança da relação empregador e, e colaborador é, e, e fala de benefício, né? É saúde saúde é, é o principal benefício, né? Quando a gente fala de, 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 de tem pesquisas de valor de benefício saúde é o principal e também é aquele que tem um impacto mais profundo em termos de, de custo. Né?
0: Dentro desse cenário, você pode nos falar como que anda o mercado de benefícios nas pequenas e médias empresas?
1: É, as pequenas e médias empresas elas têm desafios muito grandes para a contratação é, de um plano de saúde. As ofertas que, que, que existem é, nesse mercado elas são mais restritas e, ao mesmo tempo, muitas vezes, põem desafios atuariais enormes. Você vê pequenas e médias empresas hoje tendo que olhar para a gestão de saúde e risco para não tomar um reajuste de 30%, 40% em sinistralidade num plano de saúde. E isso é impensável para um negócio que, principalmente quando você fala de startups, pequenas empresas que tem que ter prioridades em outras frentes. Então, é um desafio, é um desafio, e é esse o desafio que a Piu endereça, inclusive, de como a gente consegue gerar valor para o mercado de pequenas e médias empresas, olhando uma política integrada de benefício e sabendo que o core é saúde que é, o, é aquele que mais dói no bolso, os, os colaboradores mais valorizam. Né?
0: Então, eu gostaria que você contasse para nós quais são as principais barreiras e desafios do RH dessas empresas na hora de contratar benefícios aos seus colaboradores.
1: É, eu, eu acho que dá para até estender para uma visão de política de benefício macro. Acho que o principal desafio é que hoje ele compra de muitos fornecedores é, e a gestão desses benefícios é muito pouco integrada. Então, aí esse é um, é um, é um primeiro lugar que... que que eu acho que a tecnologia e, e, um, e um, uma, uma plataforma de gestão de benefício digitalizada pode endereçar com muita facilidade. É, o segundo lugar é a sobrecarga operacional que a gestão de benefício demanda. Assim, é muito, é muita, é, porque são processos ainda muito offline, são processos uh, uh, com muita interação humana. É, então, a medida que você digitaliza esses processos, você consegue ter uma fluidez maior e aí permitir que a área de recursos humanos se dedique, de fato, à gestão estratégica de pessoas. Né? Então, essas essa, são as duas grandes é, frentes quando a gente fala de uma política de benefício macro. Né? Quando a gente fala especificamente do saúde, eu acho que a, o desafio de contratação prioritário é, é de fato, a, a terceirização do risco à empresa. Assim, a, o modelo hoje de, de benefício de saúde impõe à empresa a responsabilidade de gerir seu risco. Ou seja... É, 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 eu, eu brinco que é, é um, não é um seguro de fato, é uma prestação de serviço com limites bem impostos é, e aí você vive um ciclo muito complicado, às vezes você contrata uma, um produto hoje que faz sentido, daqui 12 meses não faz sentido nenhum e você fica sem conseguir é, ter esse pilar é, numa visão de longo prazo da, da, da gestão de benefícios que tem seu valor estratégico então eu acho que a, 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 o grande ponto e a grande dor na contratação, quando a gente fala de benefício saúde, é a mecânica do desenho desse produto e de início, para que isso seja uma decisão de longo prazo. Porque hoje o que acontece é, as, as empresas ficam contratam um plano, hoje, daqui 12 meses não funciona, tem que mudar, é, você tem uma reimplantação, o custo de mudança é alto e não é ali. Então, você não consegue ter uma visão estruturada de longo prazo por conta da mecânica de reajuste. Então, se você, se você tem, tem, tem condição de desenhar um produto a priori que vai te dar essa, essa, a possibilidade de pensar em médio e longo prazo o benefício de saúde, é, na nossa visão, é um grande valor. Né? Então, é, acho que esses seriam os três pontos. Um, dois ali olhando gestão de benefício como um todo, operação hard e contratação centralizada e a questão do benefício de saúde em relação ao reajuste. Né?
0: Então, quais cuidados e procedimentos que o RH deve ficar atento na hora de redesenhar suas políticas de benefícios? É,
1: é esse, esse muitas vezes a gente, a, a contratação, ela... Ela se dá num processo de venda. Eu, eu brinco aqui e falo todo dia que a gente não vende nada, a gente ensina a comprar. É, a, o nosso propósito de negócio é empoderar a área de recursos humanos. Então, os profissionais de recursos humanos entendem mais do que qualquer consultor do, do seu time, dos canais com quem, com, como falar com, seu, com seu, seus colaboradores. Então, o nosso o papel, eu acho que é um papel de, de, de consultoria é, muito é, de mãos dadas. Assim. Então, a. Ah, eu acho que é, o primeiro ponto é buscar alguém que esteja disposto a caminhar com você e não te apresentar proposta, porque é, esse, o, o tema benefício de saúde é muito mais complexo para você ter propostas comparadas na mesa. Ah, eu vou para Sul América, eu vou para Bradesco. Eu vou pra... Cara, é, o, 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 o problema é muito mais, mais embaixo do que esse. Né? Então, a primeira coisa é procurar alguém que tenha um tom consultivo para isso. A segunda é saber que, às vezes, a gente tem que fazer concessões no curto prazo, para olhar decisões no longo prazo. É, o, o problema de como o mercado está aqui, ele não é um problema só da operadora, não é um problema só dos prestadores, é um problema também do cliente, das corretoras, que fazem um trabalho muitas vezes é, é, imediatista, um trabalho é, pouco sustentável em, termo, em termos de proposta de valor. E aí eu digo, tanto a decisão do plano de saúde e o que vai ser do reajuste, como inclusive do pitch de, de operação. É, a gente vê muitas vezes é, 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 uma margem uma de custo. falou olha, eu, eu contratei aquilo, a, a, e, e normalmente isso em primeiras implantações de plano de saúde. Putz, eu contratei isso aqui, ninguém me avisou o trabalho que eu ia ter de operação aqui, de, de movimentação cadastral, de, de, de controle, de, de conferência de fatura, de atendimento ao colaborador final porque cara o colaborador ele vai ele vai agendar uma consulta não consegue tem um problema se você não tem um canal estruturado para atender ele numa jornada interessante e que potencializa aquele benefício o benefício pode perder totalmente seu papel de atração e virar um detrator da, da experiência do colaborador então eu acho que esse esse ponto é, é fundamental a gente ter consciência
0: o né? Felipe como que a transformação digital está impactando esse mercado
1: bom eu acho que é, é uma pergunta super complicada mas é, para ser super sintético, eu diria o seguinte, o RH está podendo pensar em estratégia agora, à medida que ele tem fornecedores que conseguem fazer aquilo que a máquina pode fazer de uma maneira mais fluida. Eu acho que os, esses, as, as aplicações, por exemplo, de admissão digital, é um grande exemplo, são, são exemplos importantes. Aí. É, então, eu acho que o, a consequência mais direta é que o RH está podendo, de fato, entregar a operação a, a, um, a, uma, a um fluxo mais digital e, e otimizado. E aí ele pode pensar em gestão estratégica de pessoas. Essa é a principal consequência. Agora, é, existem muitas dúvidas de para onde vai essa digitalização. Se a gente está falando é, numa plataforma One Stop Shop, né, ou seja, meu, olha, é, eu tenho aqui um, um recurso que eu vou tratar de admissão, a gestão de férias, a controle de ponto, a, a benefício, ou se vão ter vários uh, uh, players é, é, voando num ecossistema integrado, muito, com muito mindset de integração. A gente acredita muito nesse segundo lugar, que, somente a operação de gestão de benefícios é uma operação muito delicada. E é uma operação high-tech e high-touch. Não adianta você entregar só tecnologia. Gestão de benefícios, você tem que ter canal de atendimento ao colaborador com um tom extremamente humanizado. A gente fala, eu brinco, a gente tem a área de, de, de sucesso do cliente aqui. Eu falei, é muito fácil você ter uma abordagem de sucesso do cliente na Disney que todo mundo já chega sorrindo. Eu quero ver você ter uma, uma área de sucesso do cliente quando o cara tá ligando, você precisa precisando da porta do hospital. Então, é, precisa ter essa abordagem, high-tech e high-touch. Né? Eu acho que é, 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 é super importante também.
0: Bom, dito tudo isso, eu gostaria que você contasse para nós um pouco da sua história, a história da P.U.I. e como vocês buscam se diferenciar nesse mercado de soluções para recursos humanos.
1: A gente, a gente Francisco... Nasceu em 2019, eu sou economista, tive alguns negócios, empreendi antes e sempre gostei muito do, do, de negócios B2B, renda recorrente, onde você consegue ter uma visão de fidelidade, de proposta de valor de longo prazo, de fato sustentar um negócio em proposta de valor. Assim, Eu sou um apaixonado pela ideia de clientes nos indicarem, Assim, eu acho que isso é a prova maior eu gosto muito desse lugar. A minha família Uh, trabalha nesse mercado há 40, mais, mais de 40 anos Então eu brinco que eu nasci no mercado de seguro Hoje, uh, diretores, presidentes de operadora Eu me lembro pequenininho de comer churrasco na casa Então é, é, eu, eu nasci nesse lugar E comecei a ver que parou no tempo Eu costumo dizer, Francisco, que a tecnologia ela, ela é, um, ela é muito curiosa né? é, é, é que nem um, que nem um tsunami assim. A primeira coisa que ela permite é que a onda chegue em lugares que não chegavam então, você permite que você faça coisas que não, não conseguia fazer. Só que a maior força do tsunami é quando a onda volta. E você fala, meu Deus, a gente já tinha tecnologia para fazer as coisas de uma maneira muito mais otimizada e não fazia. E quando você olha a gestão de, de, de benefício e a entrega, o, o, o escopo de entrega que, que os corretores hoje fazem, é, a pergunta é, a consequência é, as, as pessoas, as empresas estão administrando a movimentação cadastral, ou seja, inclusão e exclusão de pessoas é, no e-mail. No e-mail, o RH administra isso no e-mail, em comunicação entre operadora e corretora. Isso não faz sentido nenhum e não faz sentido há muito tempo. Então, a, a nossa grande tese foi, olha, existe um grupo de empresas, que são principalmente as pequenas e médias empresas, que buscam digitalização, não tem recursos infinitos em termos de mão de obra, precisam digitalizar para gerar melhor employee experience e também é, para otimizar os recursos. É, e a gente pode, 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 de alguma maneira, criar uma proposta de valor. Então foi esse o início da coisa. E a gente somou duas grandes frentes de, de, de valor. né? A primeira, a ideia de que a gente precisa ter uma estrutura e um desenho de, de, de plano de saúde que seja coerente para o longo prazo, que é aquilo que a gente já falou aqui. Ou seja, vamos tomar uma decisão hoje que não, que, não, que não... Porque o grande problema hoje de uma corretora é o churn. O cara entra na corretora, daqui 12 meses toma um reajuste de, de 30%, 40% porque desenhou errado lá. O cara vai mudar de corretora e de operadora. Então, como você consegue pensar estrategicamente de quem tem sola de sapato no mercado? Pensar estrategicamente para desenhar esse produto de início para que ele seja de longo, consistente no longo prazo. E a segunda questão é essa visão high touch. A gente, o RH, o propósito maior do RH é cuidar das pessoas. E se a gente pode ser um parceiro dele, cuidando das pessoas, tendo uma experiência de atendimento direto com o colaborador dele, onde a gente, nesses touches, porque em benefício também, muito se fala sobre engajamento. Você vai falar benefício de saúde, programas de saúde, é tudo lindo de falar, mas assim efetivamente que resultados são construídos. E esses resultados eles passam por, uma necessária, por um necessário engajamento, e que é complexo. Então, quando a gente consegue atender esse usuário de maneira reativa, é a grande oportunidade, o grande gatilho que a gente tem de construir uma jornada que potencializa o valor do benefício. Então, em apertada síntese, a gente nasceu com a visão de digitalizar esse mercado daquilo que a operação precisava, somou duas grandes teses de negócio. Uma, onde as decisões aqui para pequena e média empresa é uma decisão coerente e técnica do ponto de vista atuarial, coerente, para que, que seja um recurso de longo prazo. E o segundo, a gente tem uma, uma visão muito humanizada em atendimento é, para os membros, que a gente chama, que são os colaboradores das nossas empresas clientes.
0: Ô Felipe, conta para nós então qual que é a estratégia de marketing da Pui agora em 2023 para conquistar mais visibilidade na área de recursos humanos?
1: A gente está tá somando agora uh, na, na, na plataforma, óbvio, a dor central é, é saúde, mas a gente está somando na plataforma toda, toda, todo o pacote de benefícios dos clientes. Né? Então hoje uh, o, o José entra para trabalhar na empresa X, uh, o José ele tem que de alguma maneira compartilhar as informações dele. A gente já tem aqui um módulo de admissão digital, né, onde o José compartilha as suas informações de maneira digital. E qual a vantagem disso? São duas, basicamente. Primeiro, o José ele vai preencher informações que hoje o RH está preenchendo e de uma maneira muito mais assertiva. Ele tem, quando ele, ele tira foto para uma leitura de OCR do documento dele, é muito mais assertiva do que uma digitalização de RH. E segundo, a gente tem isso como dado. Porque hoje, muitas vezes, você chega numa pequena e média empresa e fala, cara, cadê a informação do José? Ah, está na pasta tal. Ah, tá no drive. Ah, está impressa. Ah, tá na ficha de admissão que eu mandei para a contabilidade. Você tem isso digital. E o que, que isso permite? Permite que você faça todos os movimentos de política de benefícios de maneira otimizada. Então, eu posso incluir o José no plano de saúde, no plano odontológico, no seguro de vida, na, na, no em pé no, no, no sei lá, onde for, posso incluir ele porque eu tenho informação dele. E mais do que isso, eu posso ter uma política de benefício compliance, eu parametrizo essa política na minha pl plataforma, onde ah, o, o José está na praça tal, tem o cargo tal, o falarial tal, o pacote desse. Então, quando a gente a está gente num momento hoje de trazer esses outros benefícios para dentro da nossa, da nossa ferramenta, é para dar cada vez mais esse tom de gestão unificada da política de benefício, é, indo, indo muito além, porque aí você tem um ganho de otimização de, é, operacional muito grande.
0: Pessoal, eu tive a honra de conversar com o Felipe Baeta, ele é CEO e fundador da corretora de benefícios Piwi a quem eu agradeço imensamente a sua participação aqui do podcast do Mundo RH. Eu
1: agradeço de verdade, Francisco, o convite, estou sempre à disposição.
0: E é isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!